0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bewusst und Bewusst, ja, dein Ernährungstalk. In der heutigen Folge spreche ich, mich, bl 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 bl, spreche ich mit euch über das Thema Protein-Eiweiß. Gibt es ein zu viel? Das heißt, kann ich zu viel Protein oder Eiweiß essen? Und wenn ich zu viel esse, was passiert mit meinem Körper? Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Und darüber möchte ich euch etwas aufklären. In der vergangenen Zeit habe ich natürlich schon mal eine Folge zum Thema ja, Protein, generell auch Eiweißzufuhr gemacht. Also gerne mal... Nach unten scrollen, da findet ihr eine Folge gemeinsam mit der Annie noch, das ging glaube ich über eine Stunde, Thema eben Eiweiß. Das wäre die lange Fassung, jetzt quasi mal eine Kurzfassung und auch noch ein paar abgedeckte Sachen zu diesem Thema Proteinzufuhr. Also viel Spaß mit der Folge und wir hören uns zum Schluss. Ja, Thema Protein, eine heiß diskutierte Sache, wie viele Dinge in der Ernährung, viele Meinungen Viele Studien gibt es natürlich aber auch dazu. Das heißt, Proteine sind trotzdem ein sehr gut erforschtes Thema. Um diese Folge vielleicht vorab schon mal zusammenzufassen, gibt es ein zu viel in der Proteinzufuhr? Ja, es gibt ein zu viel in der Proteinzufuhr. Ist es für jeden einfach zu erreichen oder ist das etwas, was alltäglich einfach so passieren kann? Eher nicht. Das heißt, jeder, der euch vor zu viel Eiweißen oder zu viel Proteinen ward, warnt, hat so eine, bis zu einem bestimmten Punkt recht, weil ja, es gibt ein zu viel, aber wirklich für die, auch hier wieder, ich sag's es Normalsterblichen, also für die, auch wie ich einer bin, die ganz normal ihre Arbeit machen, ihren Job ein bisschen Sport mehr oder minder machen, im Prinzip sehr schwer zu erreichen, weil dein Sättigungsgefühl vorher einfach schon sagt, nee, ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr, du hast vorher vielleicht schon Bauchschmerzen oder andere Dinge, dass du am Tag oder auch auf Dauer gar nicht so viel essen kannst, dass du in einen Proteinüberschuss kommst. Dennoch ist es ein Thema, es ist möglich, aber es passiert nur in sehr geringen Fällen. Deswegen möchte ich da auch nicht weiter zu ähm, ja, viele Warnungen oder Dinge aussprechen, wie das passieren kann, dass man zu, zu viel Eiweiß isst, sondern euch einfach nur mitgeben, wie finde ich denn jetzt eigentlich meine richtige Menge an Eiweiß? Ne, weil ihr könnt jetzt schon mal vorneab, vorneweg abhaken, es gibt im Prinzip kein zu viel. Du brauchst nicht unbedingt Angst haben, ein zu viel. Ein zu viel jetzt mal auch als Beispiel, damit das für euch greifbar wird. Die empfohlenen Mengen gehen ja bis zu 2 Gramm pro 1 Kilogramm Körpergewicht. Diese 2 Gramm, auch hier schon mal in vergangenen Folgen habe ich ja darüber gesprochen, sind dann den Sportlern, Athleten zuzuschreiben und man kann dann sogar noch bis hoch auf 2,5 oder 3 Gramm gehen und das Maximum sind 3 bis 4 Gramm an Protein. Das ist dann aber ja in einem Bereich, wo auch andere Substanzen eine Rolle spielen, das heißt ähm, Profi-Bodybuilder zum Beispiel, die IFBB, also die sehr, sehr kranken Leute, was die Optik angeht, ähm, die sehr, sehr viel trainieren und auch sehr, sehr viel essen und eben auch, ja eine verschiedene leistungsfördernde Drogen nehmen müssen, wie zum Beispiel eben Testosteron und solche Dinge. Und eben einen erhöhten ja, Stoffwechsel haben. Viel besser mit Eiweißen und Protein quasi umgehen durch das erhöhte Protein. Dort kann man von einer Menge von 3 bis 4 Gramm sprechen, weil die auch meistens ja über 120, 130 Kilo wiegen. Und ja, dort einfach, da geht es nicht anders, sagen wir es mal so. Aber das betrifft auch hier nicht den Normalo. Und das sind Mengen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 3 bis 4 Gramm. Bei einem Gewicht von 120, 130 Kilo kommen wir da auf eine Proteinzufuhr von vielleicht 500 Gramm, 400 Gramm. Das ist eine ganze, ganze Menge. Das kann man fast nur ausschließlich durch eine ganze Menge Essen reinbekommen und eben durch 3 bis 4 zusätzliche Eiweißshakes pro Tag, die das eben ausgleichen. Aber das, nur damit ihr mal gehört habt, diese enormen Mengen, sind nur in den Top 1, 2% der Bodybuilding-Szene notwendig und alles, was drunter ist, nicht unbedingt. Die 2-3%-Grenze, also 2-3 Gramm pro 1 Kilogramm Körpergewicht, ist dann ja, Athleten, Leistungssportlern zuzuschreiben, die eben auch auf eine gewisse Muskelmasse angewiesen sind, sei es jetzt äh, Leute, die vielleicht sich im äh, Speerwurf befinden, Sprinter, auf 100 Meter, 200, 300 oder auch 400 Meter, die auf diese Kurzdistanz eben auch diese Muskulatur mit Proteinen und Eiweißen versorgen müssen. Ähm, auch Wettkämpfe wie zum Beispiel im Judo, im, im Kampfsport, wo eben auch eine gewisse Muskelsubstanz wichtig ist. Äh, Im Crossfit natürlich. Ähm, und all diesen, ich sag mal so, wenn ihr euch einen Athlet ansch anschaut und ihr seht, okay, das ist. Ein sehr stabiler Typ oder Typin. Also wenn ihr merkt, okay, da ist auch eine gewisse Muskelwasser vorhanden, umso wichtiger ist eben auch ein gewisses Protein. Das ist ganz klar. Ne? Du kannst ohne ein gewisse Proteinzufuhr nicht dein, ja, also nicht Muskulatur aufbauen. Es ne? geht nicht, wenn du einfach nur den ganzen Tag nur Kohlenhydrate isst. Da wird sich nichts verändern. Also dort kann man eben die Athleten einkategorisieren bei 2 bis 3. Alles, was dann unter 2 Gramm ist, das ist der. Hobbysportler, auch hier würde ich vor vorgehaltener Hand sagen. Also, es gibt ambitionierte Hobbysportler, die schon sehr in den Leistungsbereich reingehen, und dann die nicht so ambitionierten, die aber trotzdem Sport machen. Die sind dann im Bereich von 2 Gramm eben ansässig. Das heißt, eine Trainings-Ungefähr von 4 bis 6 Einheiten pro Woche. Die Einheiten sind dann, damals mal bei 1,5 bis 2 Stunden. Also wenn du in diesem Pensum trainierst, dann kannst du bis zu diesen 2 Gramm, also mit diesen 2 Gramm deckst du völlig alles ab und du musst auch nicht mehr Protein dann zu dir nehmen. Das ist völlig völlig ausreichend eben. Und wenn du dann in den Bereich reinkommst, wo du eben 4 bis 6 Tage die Woche trainierst, aber ein Pensum von jeden Tag von 2, 3, 4 oder mehr Stunden hast, also wenn sich dein Pensum, der Reiz auf den Muskel generell erhöht, dann natürlich dann sollte man über diese 2 bis 3 Gramm gehen. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass die wenigsten Zuhörer hier sich in diesem Bereich bewegen, dass sie eben in einem Hobby-Leistungs- oder Profibereich eben sich befinden. Ne, kann trotzdem sein, ihr könnt mich überraschen. Also, falls du im Profisport vertreten bist und beim Podcast regelmäßig hörst und Unterstützung brauchst, dann kannst du mir auch gerne schreiben. Aber was warum sage ich das jetzt vorab und habe diese Kategorien geschrieben? Oftmals so geht es mir auch, so ging es mir auch früher in manchen Situationen, verwechseln wir uns mit Profisportlern, verwechseln wir uns mit Leistungsathleten und vergleichen uns mit diesen. Es ist, ist eigentlich nicht schwer einzugestehen, aber ab einem bestimmten Punkt muss man einfach sagen, wir brauchen nicht diese Menge, weil wir einfach nicht dieses Pensum leisten, wie es andere machen. Wenn ich die Woche, ich trainiere auch die Woche ungefähr sechsmal, die Intensität ist aber nicht so wie bei ähm, ja, einem Top-Athlet. Das heißt, ich muss jetzt nicht anfangen, 3 Gramm Protein pro ein Kilogramm Körpergewicht zu essen, sondern ich reiche mit meinen 1,8 bis 2 Gramm, komme ich, komm ich völlig zurecht. Weil meine Intensität, das Leistungslevel einfach ein anderes ist. Ne? Und das auch, was jetzt das Bodybuilding angeht, was ja auch sehr viele machen im Fitnessstudio, das heißt der typische Muskelaufbau. Wenn dein Trainingspensum, deine Optik und generell auch dein Leistungslevel nicht noch noch nicht dem entspricht, von, von dem, was vielleicht das Vorbild macht oder was eben die großen Leute in der, in der Branche machen, dann muss man auch sich nicht an diesen Ernährungsvorgaben orientieren. Man muss erstmal auf, auf diese Leistungsebene kommen. Der Körper muss sich erstmal anpassen, bevor er überhaupt zum Beispiel mit so viel Protein oder auch anderen Dingen umgehen kann. Das heißt, wenn du jetzt anfängst als Komplette neue Einsteiger an das Thema Fitness und schaust dir vielleicht Videos von, es sind trotzdem motivierende Videos von äh, Ronnie Corman, ähm, Markus Rühl oder wie auch immer an, wo eben eine sehr hohe Proteinzufuhr eben auch vermittelt wird in, in verschiedenen Videos, in auch was man lesen kann und so weiter und so fort. Und du orientierst dich dann an diesen drei Gramm oder auch mehr, dann wird das erstens für dich wenig Erfolge bringen, weil dein Körper sie eh erstmal an diese erhöhte Proteinzufuhr anpassen muss und zweitens kann man dann davon reden, dass du kurzfristig deinem Körper eh nichts Gutes tust. Weil du wirst merken, bei einer kurzfristigen zu viel Menge an Protein hast du Verdauungsbeschwerden, du hast Kopfschmerzen, du hast Verstopfungen, du hast einen enorm erhöhten Wasserbedarf, du willst also mehr trinken, du hast vielleicht eben auch Durchfall, Magenschmerzen, Sodbrennen, all das sind Dinge, die bei jeder Ernährungsform dazukommt, die man von einem auf den anderen Tag eben umsetzen möchte. Also auch wenn du plötzlich die Radsport ernährst, Radsporternährung umsetzen möchtest, das heißt, dass eine ganze Menge an Kohlenhydraten, Flüssigkohlenhydraten zu dir nimmst, auch da, wenn du das von einem auf den anderen Tag machst und dich dann wieder Profi Triathlet ernährst, wirst du Schwierigkeiten haben in der Verdauung. Es muss erst der Körper, das Aktivitätenlevel erhöht werden, damit auch dein Körper wirklich diesen Bedarf hat und auch wirklich diese Menge umsetzen kann. Seid also realistisch und ehrlich mit euch, schätzt euch gut ein, welche Kategorie seid ihr und dann könnt ihr euch nach diesem Proteinbedarf eben ja, ausrichten und dann könnt ihr auch niemals in ein zu viel kommen. Aber wie hier schon gesagt, das zu viel passiert nur, wenn man wirklich grobe Fehler in der Ernährung macht. Wenn wir jetzt mal über die Auswahl von den Proteinquellen sprechen, auch da kann man nochmal ganz gut unterscheiden, ob zu viel oder nicht zu viel oder eben gut oder schlecht und mein Ansatz in Ernährung, den kennt ihr ja, Qualität an erster Stelle, von allem etwas, ne, das ist, die, was viele vielleicht auch schon sagen, ähm, aber probiert es einfach wirklich mal so, dass ihr die, die Gemüse- und Obstaufnahme eines Top-Veganers habt und trotzdem auf gutes, sehr gutes Fleisch zurückgreift und das im selben Moment, das heißt, dass ihr eine Gute ausgewogene Ernährung, die Fleisch und eben auch verschiedene Milchprodukte habt, dass er die umsetzt und gleichzeitig aber auch Aspekte aus einer veganen Ernährung drin habt, also auch verschiedene vegane Tage äh, einbaut oder wie auch immer, wo das Fleisch und andere Dinge runtergenommen werden, um eben Negativfolgen da ein bisschen zu ja, verringern. Also nutzt beide positiven Aspekte von diesen Ernährungen. Fangt nicht an zu sagen, ich esse Fleisch, ich esse also kein Gemüse und fangt auch nicht an, ich esse nur Gemüse und esse jetzt kein Fleisch mehr. Also das ist gut, ne? wenn der ethische Punkt sagt, okay, ich möchte das nicht, dann ist es okay. Rein gesundheitlich spricht nicht viel gegen eine qualitativ gute Ernährung. Ne? Das heißt, wenn da auch Milchprodukte und Fleisch drin sind und solange diese qualitativ eben gut sind, optimal für unseren Körper, eine vegane Ernährung auch optimal für unseren Körper wenn ich sie richtig umsetze, vegane Ernährung ist schwerer, normale Ernährung etwas leichter. Ne? Aber das kennt ihr aus den letzten Folgen, die ich gemacht habe. Jedes hat, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und der eine große Vorteil bei der ausgewogenen Ernährung mit Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse ist eben, dass es ein bisschen einfacher ist als eben vegane Ernährung. Die Proteinquellen sollten also über ja, Querbeet sein. Das heißt, du hast Proteinquellen aus rotem Fleisch, also eben aus Rind. Du hast aber auch Proteinquellen aus Helmfleisch, wie zum Beispiel Hühnchen, und eben auch Protein aus zum Beispiel Fischen. Dass du also dich auf drei verschiedene Proteinquellen zum Beispiel stürzt, weil jedes einzelne Fleisch hat wieder seinen einzelnen Vorteil. Das Huhn ist etwas ähm, quasi ärmer an Fett. Das Rind ist. Liefert wieder andere wichtige Dinge, da ist meistens auch im Rind etwas mehr Blut enthalten, was auch in einer gewissen Menge für uns Menschen nicht verkehrt ist. Im Fisch haben wir wieder wichtige Omega-3-Fettsäuren, man sollte also da regelmäßig durchrotieren. Aber auf der pflanzlichen Seite haben zum Beispiel auch sehr gute Aminosäureprofile in Sachen wie Brokkoli, im Kohl. In verschiedenen Nüssen ist es eben auch enthalten. Aber auch in Pilzen, in Sprossen, all da finden sich auch nochmal kleine Enzyme und auch kleine Proteinbausteine, die wichtig für uns sind. Ihr, ihr wisst, es gibt den, den Eiweißshake und es gibt die Aminosäuren, also die quasi noch mal die kleinen dosierten die BCAAs. Und diese klein dosierten Mengen hat man eben auch in Obst und Gemüse drin. Und das große, den großen Makronährstoff hat man dann halt so im Whey-Protein. Also so mal... Ich weiß nicht, ob es ein blödes Beispiel ist, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Gemüse ist trotzdem eine wichtige Proteinquelle. Natürlich enthält es bei Weitem nicht so viel wie eben verschiedene Fleischsorten, aber im Umkehrschluss könnte man eben auch von verschiedenen Gemüsesorten weitaus mehr essen. Mach also ein breites, stell dich breit auf und ess von so vielen verschiedenen Proteinquellen wie möglich. Versuch nicht unbedingt jeden Tag deinen Proteinbedarf nur mit Fleisch zu decken. Das heißt, ich habe in der Woche auch Zwei oder drei, manchmal auch fleischfreie Tage, wo ich eben mich dann auf Hülsenfrüchte, auf Pilze, auf Brokkoli und all diese Dinge also konzentriere, um auch den Fleischkonsum nicht zu weit ansteigen zu lassen. Und an den Tagen, wo ich dann Fleisch esse, gibt es eben ja ein Steak zum Beispiel, ein gutes Steak, Stahlhaltungsform 4. <lacht> das Beste, was man leider kaufen kann im Moment. Es gibt gemischtes, gehacktes, auch Stahlhaltungsform 4, also in einer Bioqualität. Es gibt verschiedene Fische, die du hier, äh, die du quasi ja, regional kaufen kannst. Da ist zwar kein Biosiegel drauf auf diesen regionalen Fischen, wenn sie aber jetzt hier aus ortsansässigen Teichen kommen oder sehen, spricht da im Prinzip nicht viel dagegen. Ja, also konzentriere dich auf viele verschiedene Proteinquellen. Hab also keine Angst vor zu viel Protein. Zu viel Protein ist nur sehr schwer erreichbar. Proteinshakes zwischendrin empfehlen sich erst ab einem bestimmten Leistungsniveau, wenn es dir wirklich schwer fällt, durch deine normale Ernährung eben das Protein abzudecken. Das betrifft alle die, die zwischen vier und sechs Mal die Woche trainieren, intensive Einheiten, ohne aufs Handy zu gucken, eine Stunde bis zwei Stunden ungefähr unter Belastung stehen, dann empfehlen sich auf jeden Fall verschiedene Supplements, wie zum Beispiel auch Kreatin, Omega-3- Fettsäuren zusätzlich zu nehmen und eben auch Eiweißshakes und solche Dinge. So, ich hoffe, du konntest die Quintessenz mitnehmen. Stell dich breit auf, was den Proteinbedarf angeht. Und ja, den Rest habe ich jetzt schon ein paar Mal wiederholt. Will mich ja nicht zu oft wiederholen. Und wenn du sonst noch Fragen hast, jetzt im Outro habe ich wieder ein paar Informationen für dich, wie du mit mir in Kontakt treten kannst und wir dann über dieses Thema sprechen können. Bis dahin. So, willst du also deinen Proteinbedarf besser abdecken? Merkst du vielleicht, sportlich läuft es nicht ganz so gut? Oder du sagst, ich muss einfach noch ein bisschen ja, intensiver an mir arbeiten. Ich weiß nicht so richtig, welche Proteinquellen kann ich denn jetzt alle nehmen? Was kann ich denn alles essen, um auf meinen Proteinbedarf zu kommen? Und wie ist denn überhaupt mein Proteinbedarf? Bin ich Kategorie... Athlet, Leistungssportler, 2 bis 3 Gramm oder bin ich vielleicht drunter und wenn ich drunter bin, brauche ich 1,5, brauche ich 1,8 oder 2 Gramm. Das ja, können wir gerne gemeinsam rausfinden in einem Gespräch. Dafür kannst du dich unter den Link bewerben. Ich melde mich dann bei dir. Wir telefonieren kurz und schauen, ob das eben passt, wenn wir gemeinsam quatschen, ob wir da gemeinsam zu einem Ziel kommen, ob wir vielleicht eben auch ja, gemeinsame Ziele verfolgen und ich dich dabei unterstützen kann. Das machen wir im ersten Gespräch und im zweiten Gespräch gebe ich dir dann eine klare Anleitung, wie du das schaffen kannst und du entscheidest dich danach, ob wir weiter zusammenarbeiten oder ob du einfach meinen Tipp nimmst, den genauso für dich umsetzt und ohne meine Hilfe weitermachst. Das ist dir überlassen. So, das wären die Möglichkeiten, also über einen Link bewerben, mir schreiben, ich rufe dich an und dann hören wir uns bald. Bis dahin.